0: Eu quero aqui abençoar a tua vida com uma mensagem muito especial chamada Origem e Destino. Então, a nossa hashtag de hoje é Origem e Destino. É o tema da mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Eu quero ser muito objetivo com você. Eu quero começar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículos 9 a 11, que diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar! Nem morais, nem dólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos E nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus Assim foram alguns de vocês, veja, assim foram alguns de vocês Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, veja, talvez em outro momento nós estávamos assim, mas hoje nós fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito de Deus e eu tenho certeza que hoje nós vivemos uma nova vida. Esse momento que nós estamos lendo da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 a 11, fala de uma origem e nos leva a um destino. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, onde você estiver, para que você possa orar junto comigo, para que essa mensagem possa produzir efeito. Nós queremos, enquanto você fica de pé, eu quero que você saiba, o objetivo da nossa quinta online sempre foi para que a mensagem de Jesus, os evangelhos, que a Bíblia, não fosse apenas umas, fossem apenas palavras teóricas, mas que fossem princípios que você pode colocar em prática no seu dia a dia. E tem sido assim todas as quintas online. Nós temos pregado uma palavra, que ao terminar o culto você sabe exatamente o que fazer com ela. Então eu quero orar para que não seja diferente com essa mensagem chamada origem, e destino. Então fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, muito obrigado porque nesta noite de quinta-feira nós podemos estar conectados contigo por meio da, do campus online. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente na nossa vida, na nossa casa, aonde existe um, um dispositivo conectado na Quinta Online. Tenho certeza que existe a presença e a manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir, Pai, para que o Senhor possa ministrar profundamente em cada coração nesta noite. Quebra as barreiras. Sei que não existe fronteiras nem limites para aquilo que o Espírito Santo pode operar. E não vai ser a internet, não é o campus online. Que vai fazer com que essa noite seja menos espiritual Ou onde o Senhor não vá falar conosco Por isso nós declaramos a manifestação da Tua glória Nesta noite, nessa palavra que estamos prestes a compartilhar Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém, amém e amém Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, onde você estiver Porque nós vamos pregar uma palavra muito especial Eu queria convidar você a se assentar. Eu quero, nessa introdução, dizer o seguinte, Jesus está muito perto. A cada dia que passa, a cada semana, à medida que os meses vão avançando, nós temos visto sinais que apontam para a volta de Jesus. E uma das coisas que eu também tenho visto é que a internet, por exemplo, esse campus online, tem nos ajudado na pregação do Evangelho para que todos possam saber e conhecer quem é Jesus. Nesse exato momento, da nossa, existe da nossa própria denominação é, dezenas de cultos acontecendo online onde vidas estão sendo alcançadas não somente no presencial mas também no online muitos e muitos sinais têm evidenciado que Jesus está muito perto e eu tenho uma preocupação de que nós não saibamos para onde nós estamos indo eu tenho uma preocupação como pastor dessa igreja de que você saiba exatamente para onde você está indo, que você saiba exatamente qual é o destino que Deus tem traçado para a sua vida, que você saiba exatamente que a eternidade com Cristo é o seu lugar onde nós juntos estamos indo, o caminho que nós estamos trilhando. Só que uma coisa muito interessante, para que nós saibamos para onde estamos indo, é fundamental saber aonde nós estamos ou até mesmo da onde nós viemos é por isso que eu li essa, essa carta de, esse, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios que diz, olha, vocês tinham uma vida antes de serem lavados e remidos por Jesus mas vocês têm uma outra vida agora vocês, têm, vocês tiveram uma origem, mas eu estou apontando para vocês um outro destino que foi completamente mudado a partir do momento que vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus e uma coisa interessante é, por exemplo, quando nós pensamos em destino, o que me vem à cabeça é viagem. Não sei se é porque eu gosto muito de viajar, eu e Adriano e o Benjamin amamos viajar, de qual forma for, seja de carro, de avião, de, de ônibus, de barco, de charrete, importa que nós amamos viajar. Mas uma coisa que é, eu prestei atenção quando nós falamos em viagem, é que você não consegue concretizar a compra de uma passagem ou você não consegue efetivar é, a, o lugar que você vai passar suas férias se você não marcar ali é, qual é o, a sua origem. Você não pode comprar uma passagem aérea no site ou até mesmo numa loja física se você não falar para aquela atendente ou colocar ali no site qual é a sua origem, da onde você está partindo e para onde você vai. O que é interessante é que muitas vezes nós queremos chegar em algum lugar, mas nós não temos a clareza da origem, da onde nós estamos saindo. É por isso que existem muitas pessoas perdidas, porque elas querem, elas têm até vontade de chegar lá, elas têm até vontade de caminhar até Jesus, mas elas não sabem a origem delas, elas não sabem aonde elas estão. Então, é, é muito interessante nós pensarmos sobre isso. E na nossa vida espiritual, é dessa forma que eu quero caminhar com você. Para que nós possamos entender qual é o nosso destino espiritual, nós precisamos primeiro entender qual é a nossa origem espiritual. De novo, eu sei que às vezes eu sou meio prolixo e, e, e redundante em algumas coisas, fico voltando, mas é para que fixe no teu coração. Chegar ao seu destino requer saber qual é o seu ponto de partida. Então. A questão é que podemos estar dando uma informação errada a respeito do nosso ponto de partida, a respeito da nossa origem. E para que nós possamos saber aonde nós estamos, ou qual é a nossa origem, ou qual é o nosso ponto de partida, nós precisamos fazer alguns questionamentos. E talvez a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos a respeito da nossa origem, para saber aonde nós estamos, a pergunta é a seguinte, anote aí o quanto de Cristo existe dentro de nós? Ao respondermos essa pergunta, o quanto de Cristo existe em nós, nós vamos estar tendo uma noção muito melhor da nossa origem, para que nós possamos ter convicção do nosso destino. A melhor pergunta é essa, o quanto de Cristo existe dentro de nós? Eu me pergunto constantemente, o quanto de Cristo existe em mim hoje? O quanto de Cristo existe na minha vida hoje, nessa quinta-feira que eu vivi e fiz tantas coisas desde a hora que eu acordei até agora nessa Quinta Online. Quantas coisas eu me envolvi, quantas coisas ministeriais, espirituais, é, quanto, o quanto eu me envolvi com as atividades que eu, que eu propus para o meu dia e o quanto de Cristo teve em cada uma delas, o quanto de Cristo teve nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus pensamentos porque essa pergunta vai revelar a minha origem, vai revelar quem eu sou hoje, para mostrar para mim com clareza aonde eu posso chegar. O quanto de Cristo existe em você? Veja, quando nós falamos o quanto de Cristo, é o quanto nós somos parecidos com Cristo. Em Atos 11:26, 26, a primeira vez que a palavra cristãos aparece, a primeira vez que os discípulos são chamados de cristão, cristãos, é lá em Atos 11:26. 26, eles foram chamados de cristãos porque eles se assemelhavam, eles falavam, eles andavam, eles agiam como Cristo andava, agia e falava. E por isso eles foram chamados de cristãos, porque eles eram semelhantes a Jesus. O quanto de Cristo existe em você? Ser cristão é muito mais do que fazer parte de um grupo, de uma tribo. É manifestar Cristo a ponto das pessoas nos confundirem com Jesus. Veja, eu estou falando de origem. Eu estou falando... E dando para você uma noção e, e abrindo seus olhos para o quanto de Cristo existe em você hoje. E se você não conseguir responder essas perguntas, olha, não existe nada de Cristo em mim, isso mostra a sua origem. Ou se você disser, eu tenho muito de Jesus, as pessoas me confundem com Jesus, mostra também a sua origem. Nós precisamos, antes de saber qual é o nosso destino, nós precisamos ter muita clareza a respeito de onde nós estamos, qual é a nossa origem, ou qual é o nosso ponto de partida. E não existe nada melhor para saber o nosso ponto de partida, saber se temos Cristo em nós ou se nós estamos andando de uma forma totalmente diferente do que Cristo espera de nós. Ser cristão é muito mais do que fazer parte de uma igreja ou estar numa célula. Ser cristão é agir, falar, pensar como Jesus. Será que nós estamos vivendo um nível de cristianismo tão sério e tão profundo Será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo em nós as ações que Cristo tinha? Será que as pessoas estão olhando para nós, estão sendo constrangidas pela glória de Deus que é manifesta na minha vida? Que é manifesta na sua vida? Será que as pessoas olham para você hoje e elas conseguem ver Jesus no que você faz? Ou elas se sentem constrangidas pela glória manifesta de Deus na sua vida? Quando você está dirigindo o seu carro, quando você está no seu trabalho lidando com clientes ou com colegas de trabalho, quando você está numa reunião de família, será que as pessoas se sentem constrangidas a não falar palavrão ou não beber bebida alcoólica pelo simples fato de você estar naquele ambiente? Será que as pessoas elas inibem o seu vocabulário ou elas ficam receosas de falar palavras torpes ou de falar piadas imorais pelo simples fato de você estar no ambiente? Veja, nós estamos falando de origem. Nós não podemos cair no erro de pensar que ser chamados, não podemos cair no erro de pensar que podemos ser chamados de cristãos e não parecerem nada com Cristo. De não ter nada de Jesus. Se nós falamos que somos cristãos, mas nós não agimos como Cristo, não, nos, não revelamos Jesus, nós corremos um risco de sermos impostores. Porque ser cristão não está na, na verbalização da palavra, eu sou crente, mas ser cristão, cristão está na revelação das ações, das atitudes, dos pensamentos, do manifestar da glória de Deus. Tudo isso, todas essas perguntas, toda essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, ela tem o intuito de revelar para mim e para você aonde nós estamos, qual é a nossa origem, qual está sendo o nosso ponto de partida. Talvez você fala, pastor, eu estou mal porque eu não revelo nada de Cristo, então a minha origem está muito, tá muito ruim. Eu estou que nem o que o apóstolo Paulo falou. Eu estou ali, eu sou que nem um, 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 uh, um imoral, um idólatra, um adúltero. Eu estou tendo essas atitudes ainda, não tem nada que revela Cristo em mim. Bom, pelo menos você sabe qual é a sua origem, você sabe para onde Deus pode te levar. O que eu amo no Evangelho, o que eu amo na nossa fé é que ela nos transporta, a própria palavra de Deus diz que ele nos tirou, ele nos transportou das trevas para o reino do amor, da luz do amor de Jesus. O que eu amo na nossa fé é que a capacidade que o Espírito Santo tem de nos transportar de um lugar para outro, de nos levar de um ponto A para um ponto B, de nos tirar de um ponto de partida de pecado e de erro e nos conduzir para uma vida de vitória, para uma vida de triunfo, para uma vida de luta sim, mas de conquistas, de vitórias, de testemunhos, de autoridade. Por isso que eu quero que você faça uma reflexão, aonde você está hoje? Qual é a sua vida? Qual a história da sua vida? O quanto de Jesus tem em você? Pouco, muito, nada? Para que você possa olhar para a sua vida e entender aonde Jesus pode te levar, da onde Jesus pode te tirar. E quando nós pensamos é, em origem e destino, eu quero dizer o seguinte, o caminho... O caminho que nos conduz da nossa origem até o nosso destino, do nosso ponto de partida até o nosso destino, o caminho chama-se integridade. Para que nós possamos sair de uma vida de pecado, de talvez sermos, estarmos agindo como impostores na fé, para uma vida de sucesso, esse caminho chama-se integridade. Repita aí comigo, fale aí no chat, integridade. Esse é o caminho, Integridade. Esse é o caminho. Uma vez que nós descobrimos então que nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar, uma vez que nós talvez tenhamos descoberto que a nossa vida não reflete Jesus de tal forma que as pessoas se constrangem é, na presença do Espírito Santo que está na nossa vida ou que as pessoas não veem Jesus em nós, nós precisamos entender que nós precisamos sair desse lugar e ir para o lugar onde Deus espera que nós estejamos. E se você tem feito uma reflexão da sua vida e percebido, não, a minha vida está ótima, Jesus está brilhando, a minha família, as pessoas que estão à minha volta são, são impactadas pelo testemunho que eu tenho vivido. Então saiba que com Jesus, além de nos levar ao lugar que Ele espera, sempre tem mais, tem mais sempre tem mais, a fonte é inesgotável. Deus pode te levar para lugares ainda muito mais altos que você talvez não tenha imaginado. E quando a gente fala de integridade que é o caminho que nos conduz ao destino que Deus tem para nós, nós vamos entender o seguinte, nós temos muito mais, temos muito a perder se aceitarmos a mentalidade de que podemos conciliar uma vida dupla e ainda assim sermos usados por Deus. Quando nós falamos em integridade, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós podemos cair num engano, no erro de achar que podemos ter uma vida dupla, nós, achar que nós podemos cometer os pecados e os erros e ainda assim sermos usados por Deus E ainda assim sermos confundidos com Cristo, isso não acontece A integridade, é para que nós possamos resumir, é, eu, é, é ser inteiro Integridade vem de inteiro, de 100% Ou eu, ref, eu, 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 eu sou um instrumento nas mãos de Deus Ou eu reflito Jesus na vida das pessoas eu sou um reflexo da manifestação da glória de Deus ou eu estou é, é, em pecado, eu estou sendo um impostor. Então, eu quero que você pense comigo numa jornada de quatro é, pontos que revelam o seu destino. Quatro pontos que vão mostrar para onde Deus pode te levar. Quatro pontos, que se você está numa ponto de partida errado, se você está no lugar de origem errado, esses quatro pontos, se você observar muito bem eles, eles vão te conduzir para um lugar onde Deus sempre sonhou, conduzir você para o seu destino. O primeiro deles é a nossa vida com Deus. Lembra, não dá para nós enganarmos, não dá para sermos impostores, não dá para fingirmos que temos uma vida de oração. Nós precisamos realmente orar. Não dá para fingir que eu tenho uma vida de oração se eu não oro. Porque a nossa vida com Deus, ela é revelada por meio da nossa oração. Por... As nossas ações, elas são reveladas por meio das nossas ações. Eu quero ler com você um texto para que você possa estar junto comigo. Salmos, Salmos capítulo 63. Salmos 63. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero te ver no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma e como júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega se a ti, a tua mão direita me ampara Porém, os que procuram destruir a minha vida Descerão às profundezas da terra Serão entregues ao poder da espada E virão a ser pasto dos chacais Mas o rei se alegrará em Deus Quem por ele jura se gloriará Pois se tapará a boca dos que proferem mentira Olha só que interessante O salmista está dizendo aqui o seguinte a minha alma anseia pela tua presença, ele está falando da oração, um cristão que é íntegro, que é inteiro, um cristão que busca um destino de glória, ele precisa viver e passar pela integridade na vida de oração, precisa ter uma vida com Deus, como nós podemos dizer que nós somos cristãos se nós não oramos? Veja, origem e destino, o destino final é uma vida onde eu me pareço com Jesus, onde eu vou herdar a vida eterna com Cristo. Para isso eu preciso romper com o meu passado, preciso romper com o pecado, preciso romper com uma vida de engano, com uma vida é, sem integridade, uma vida parcial, uma vida mentirosa. E para isso eu preciso ser íntegro, eu preciso ser inteiro no meu relacionamento com Deus e isso passa pela minha vida de oração. O meu destino é revelado na, na medida que eu sou íntegro na minha vida com Deus. Segundo, na santidade, se considerar, se considerar cristão e ainda assim estar desejando pecado, isso revela que, você, que eu e você talvez ainda estejamos no ponto de partida errado, nós estejamos estagnados. E algo interessante que eu quero que você reflita junto comigo, estar no ponto de partida Significa muitas vezes estar estagnado, estar parado Receba essa palavra profética sobre a sua vida Muitas pessoas estão na origem, estão no ponto de partida há muito tempo Enquanto as pessoas estão avançando, prosperando, conquistando, talvez você esteja parado, estagnado Isso significa que você não está sendo íntegro diante de Deus, mas Deus pode mudar essa história na sua vida Deus não quer te ver parado, estagnado, para que você saiba onde você pode chegar, revele-se, faça uma autorreflexão. Olhe para a sua vida hoje e descubra quais são os pontos que estão te prendendo nesse ponto de partida, estão te deixando no lugar estagnado, parado, para que você possa avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o primeiro é uma vida com Deus, um relacionamento por meio da oração, o segundo é a santidade. Não dá para querermos alcançar o nosso destino se nós não formos santos. Amar os meios, por exemplo, armar meios para conseguir concretizar os desejos do seu coração enganoso, isso é pecado, é quando você faz estratégias, arma estratégias para concretizar o pecado, para viver numa vida de pecado, quando você maquina na sua cabeça o que você vai fazer para errar o alvo, para entristecer Jesus, para satisfazer os desejos da carne, Quantas pessoas fazem tramas é, para poder alcançar, enganar as pessoas que estão à sua volta? Quantos maridos, às vezes, né, fazem tramas para enganar as suas esposas, para, de repente, acessar conteúdo imoral na internet? Quantos filhos mentem, armam toda uma estrutura, uma cilada, armam todo um, um, um contexto para enganar os seus pais e, e pecar? Quantas esposas acabam armando situações, falando meias-verdades para poder enganar o marido? Ou para vamos sair do campo da família para enganar o pastor, para enganar o um líder, para enganar os amigos? O pecado se revela quando nós maquinamos na nossa cabeça como nós vamos fazer para pecar sem assim que ninguém descubra. Isso é um erro. Passar mais tempo, por exemplo, pensando em pecado do que na manifestação da glória de Deus, isso não é integridade, isso revela que na verdade você estagna... está estagnado no ponto de partida e fatalmente talvez não chegue no destino, para que você alcance o destino você precisa romper com o pecado, eu preciso romper com o pecado, para sair da estagnação, da paralisia nós precisamos romper com o pecado. Precisamos ser íntegros na nossa vida Em santidade, amando a Deus de todo o nosso coração Hebreus capítulo 12, versículo 14 Hebreus 12, 14 Eu quero ler junto com você Olha só o que a palavra de Deus diz Hebreus 12, 14 Procurem viver em paz com todos E busquem a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor A santificação é o que nos dá acesso a contemplar a glória de Deus Ninguém que está vivendo em pecado e vivendo sem arrependimento Vai alcançar a plenitude de contemplar a glória de Deus para alcançarmos o nosso destino, nós precisamos viver em santidade, precisamos romper com o pecado. O apóstolo Paulo falou isso logo no começo, quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando, olha, vocês tinham uma vida de pecado, mas entenda, vocês foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês foram lavados pelo Espírito de Deus, vocês estão em novidade de vida, o passado não domina mais sobre vocês, o pecado não domina mais sobre você. Você tem tem autoridade de vencer, como que você vence o pecado? Pedindo perdão, se arrependendo, confessando os seus pecados, recebendo oração, é assim que nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de integridade. Terceiro ponto, nós já estamos indo para o final, evangelismo. Se nós queremos alcançar o nosso destino, nós precisamos cumprir a nossa missão. E ser cristão é falar de Jesus, é compartilhar da graça do Senhor. Ser íntegro é não perder oportunidades de falar de Jesus. Querido, nós não podemos perder oportunidades de falar de Jesus. Nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que não conhecem a verdade, que não têm esperança, que estão paralisados e nem sabem que tem um destino. Nós estamos num tempo, e como eu falei no começo, Jesus está muito, tá, tá muito perto de voltar, nós estamos nos aproximando no fim dos tempos. O que acontece é que as pessoas estão céticas, elas nem fazem ideia que existe uma vida, que existe eternidade, que existe salvação em Jesus. As pessoas estão cada vez mais longe, estão cada vez falando, mais, falando mal a respeito do reino de Deus. As pessoas estão cada vez mais aversas à santidade, cada vez mais aversas ao cristianismo, a falar de Jesus mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos compartilhar Jesus com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Às vezes é uma pessoa que você cruzou no caminho, que você não, talvez não tenha nem tanta afinidade, mas você precisa falar de Jesus, você precisa compartilhar Jesus com essas pessoas. Eu me coloco nesse grupo, eu preciso ser íntegro no meu evangelismo. Querido Jesus, ele revela, eu, o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito de Jesus. Jesus ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, pregar o reino de Deus às pessoas, levar salvação às pessoas. A igreja se baseou e se baseia hoje, a igreja apostólica, ela se baseia nesse princípio de levar a salvação ao mundo, de levar salvação aos gentios, levar salvação aos judeus, levar salvação às pessoas que estão perdidas. E se nós queremos alcançar o nosso destino, nós precisamos ser íntegros no nosso evangelismo. Segundo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 2, é, capítulo 2, versículo 2 diz assim, eu gosto muito desse texto, diz assim, olha, e o que ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo tram, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. O que, que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Olha, persevere na integridade de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem com homens fiéis, para que eles possam compartilhar com outros e compartilhar com outros e assim o reino de Deus alcance gerações e gerações. Nós vamos ser íntegros no nosso evangelismo. Veja. Eu estou falando de origem e destino. Para que nós possamos avançar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, viver em santidade e perseverar no evangelismo. E por último, se nós queremos alcançar o nosso destino, nós precisamos ter um relacionamento sadio com o nosso próximo. Esta é a parte que mais me chamou a atenção é, na palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Além do relacionamento com Deus, da santidade, do evangelismo, a forma como nós nos relacionamos com o próximo é algo que você preste, é algo que eu quero que você preste bastante atenção nessa quinta online. Fala, falar do nosso relacionamento com o próximo é atrair a manifestação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Às vezes nós queremos ser chamados de cristãos, mas nós não falamos com o nosso próximo. Nós temos muitos relacionamentos quebrados. O que me preocupa hoje na igreja, como teu pastor eu falo isso, e eu sei que na nossa igreja Deus está nos levando a um tempo de cura e de restauração, mas veja, uma das coisas que mais tem atrapalhado o reino de Deus são os relacionamentos quebrados. Quantos cristãos estão no ponto de partida ou estão na origem dando voltas porque são, vivem de relacionamentos quebrados? Não, não tem relacionamento com familiares, quebraram um relacionamento com os filhos, quebraram um relacionamento com o marido, com a esposa, é, não tem amizades pessoas, pessoas que estão estagnadas geralmente são pessoas com muitos relacionamentos quebrados, que tem problemas de relacionamento com muitas pessoas, que tem problema de falta de perdão, que tem problema de falta de, ca... de carinho, de amor, sabe? Pessoas que têm relacionamentos quebrados, elas são pessoas que ficam estagnadas no ponto de partida, elas não vencem, elas não saem de onde elas estão, elas não conseguem avançar, porque tem sempre alguma coisa puxando para trás, sempre tem relacionamentos que estão puxando para trás, nós gastamos às vezes muito tempo investindo negativamente nos relacionamentos, nós agimos de uma forma que muitas vezes não é amável, não é compreensível, não é branda, nós agimos com palavras muitas vezes duras, nós temos atitudes que não manifestam a glória de Deus com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, o que me preocupa muito é com a facilidade com que nós rompemos relacionamentos. O que me machuca às vezes é ver com a facilidade como nós trocamos de amizades, como nós dispensamos pessoas. Querido, quantas vezes eu mesmo como pastor, e aqui eu vou, vou falar algo que talvez possa soar não tão assim saudável, mas talvez não seja isso, sou e sim, mas é, é, é uma forma assim, talvez nunca fale isso, eu não fale isso com frequência, mas preste atenção, quantas vezes eu, eu, eu já chorei porque pessoas que eu amo, pessoas que eu, não veja, não, não pessoas que eu amei, pessoas que eu ainda amo, decidiram quebrar um relacionamento comigo. Eu tenho pessoas, amigos meus, que decidiram sair, por exemplo, da igreja, é, e, e romperam o relacionamento comigo porque pelo simples fato de eu ser pastor e eles não concordarem com a igreja, por exemplo. Por quê? Porque estão vivendo uma vida de pecado. Presta atenção, aqui uma outra palavra profética. Quando nós estamos estagnados no ponto de partida, parece que nada nos agrada. Quando nós não vivemos essa vida de integridade, nesses pontos que eu estou falando, parece que nada nos agrada. E aí nós temos uma facilidade enorme de romper e ainda assim de acusar o outro pelos nossos erros. Então, às vezes, nós temos facilidade de quebrar relacionamentos. Pessoas que eu considerava amigo, pessoas que andavam junto comigo, que simplesmente viraram as costas e foram embora e nem se preocuparam com como que eu me senti com isso. Graças a Deus, querido, eu sou curado, graças a Deus eu sou liberto, graças a Deus eu tenho o Espírito Santo comigo e Deus me tem me dado amigos. Mas uma das coisas que eu mais assim a abomino, é com a facilidade que as pessoas têm de quebrar relacionamentos, isso não é saudável, não podemos quebrar relacionamentos com facilidade. Existem momentos que é preciso se afastar, mas quebrar relacionamentos à toa, com facilidade, não se importar com outras pessoas, ah, isso é muito perigoso. Isso revela muitas vezes que nós estamos estagnados na origem, parados no ponto de partida e nós não estamos avançando em, em, em direção ao nosso destino. Olha só o que a palavra diz no 1 João capítulo 4, versículo 20: Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Gente, isso é um dos textos, da, 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 um dos versículos bíblicos que mais falam o meu coração. Preste atenção. Como é que você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você não consegue amar, se relacionar, ter um, um relacionamento sadio com a pessoa que está do seu lado, que os seus olhos veem? É incoerente. É incoerente. É incabível. Nós precisamos entender o seguinte, o amor de Deus se revela em nós na medida que eu amo o meu próximo, à medida que eu amo as pessoas que estão à minha volta. O nosso destino é feito pelas pessoas que estão à nossa volta, e é por isso que eu glorifico a Deus pela Metodista Renovada Cantareira, porque Deus só tem acrescentado à nossa igreja pessoas que são incríveis, pessoas amorosas, que têm facilidade de perdoar, que têm facilidade de se relacionar, que têm facilidade de fazer amigos, que têm sonhado junto com uns com os outros. Deus manifesta o seu amor na medida que nós nos relacionamos com o nosso próximo. Por isso eu preciso me esforçar para ter como ter comunhão com os meus irmãos, ter comunhão com a minha família, ter comunhão com os meus amigos porque essa comunhão revela a minha integridade na forma como eu me relaciono com as pessoas essa, esse relacionar com as pessoas mostra a minha integridade para com o reino de Deus e me aponta o destino pelo qual o Senhor quer que eu alcance e eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte nós precisamos saber onde estamos hoje, para que vivamos as mudanças necessárias e para que vivamos em integridade. Precisamos nos despertar para um chamado desta geração, e geração não é idade, geração é tempo de vida, onde nós estamos vivendo. O contexto que nós estamos vivendo não é só a idade, a geração é, espiritualmente falando, onde nós estamos nos localizando na história. Então eu quero que você entenda Nessa mensagem Nós precisamos nos localizar Onde nós estamos hoje Para que possamos é, Ter as mudanças necessárias Na nossa vida Para que possamos chegar no destino Que Deus preparou para nós Deus está buscando cristãos Que sejam íntegros que sabem que, que, que sabem que vieram de Deus E que voltarão para Deus Destinos Destinos Relevantes São consequências de integridade E eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa Porque eu quero ler um trecho Da palavra de Deus que pode mudar a sua vida Diz assim Talvez você pense, quem eu sou? Eu Pastor, eu ouvi essa mensagem E descobri que eu estou estagnado no ponto de partida Eu estou na origem Estou bem longe do meu destino Eu preciso fazer muitos concertos na minha vida Faça, faça esses concertos Como é que eu faço conserto, concerto, pastor? Se arrependa Ore e coloque em prática esses princípios que eu falei: relacionamento com Deus, santidade, é, até eu me esqueci: relacionamento com Deus, santidade, evangelismo e relacionamento com o próximo, para que você possa colocar tudo isso em ordem, para que você possa avançar em direção aos sonhos de Deus. E olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 em diante: Vocês, porém, são geração eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Mais uma vez Deus nos tirou das trevas nosso, Nossa origem, nosso ponto de partida E nos levou para a luz Maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram um povo Mas agora são povo de Deus Origem e destino não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade, como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo justamente pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem isso é louvável diante de Deus para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, olha só, morrêssemos para o pecado, deixando a estagnação, deixando o ponto de origem e caminhando para o nosso destino, que é uma vida de justiça, por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, ou seja, vocês nós éramos como ovelhas desgarradas, não só vocês, eu também, nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um pastor e bispo das nossas almas nós estávamos parados no ponto de partida mas agora pela mudança de vida que o espírito proporciona em nós e pelas nossas atitudes de integridade nós temos condição de avançar para o lugar que deus preparou para a nossa vida eu quero orar com você nessa quinta online eu quero que você se coloque de pé porque você sabe exatamente o que você precisa fazer agora você vai comprar uma passagem de destino para a eternidade no céu, Você vai comprar uma passagem para o céu agora, sabendo que a sua origem, o seu ponto de partida, aquilo que você precisava mudar, você vai mudar, viver a integridade e caminhar em direção aos sonhos e aos planos de Deus. Então eu quero que você aí de pé na sua casa, feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, porque eu quero orar com você. Pai, nós declaramos nesta noite de quinta-feira a bênção e a manifestação da Tua glória, a unção poderosa do Teu doce Espírito Santo. Deus nos tira da estagnação, nos leva, Senhor amado, da nossa origem, do nosso ponto de partida até o nosso destino celestial. Se existem atitudes que não revelam Cristo em nós, que estão nos paralisando, que isso possa mudar e que nós possamos avançar, Pai amado, pelo caminho que o Senhor tem preparado para nós. A Tua palavra diz que que o Senhor endireita os nossos caminhos, que o Senhor, Pai amado, endireita as nossas veredas e nós queremos caminhar nesta direção, caminhar sabendo para onde nós estamos indo, sabendo exatamente quem nós somos, sendo íntegros nas nossas ações e atitudes. Deus nos revela cada vez mais o nosso destino, que possamos ser íntegros no nosso relacionamento com Deus, que possamos ser íntegros, Senhor amado, na santidade, no evangelismo e no relacionamento com o nosso próximo, que essa palavra. Palavra de hoje possa cumprir o efeito pelo qual ela foi ministrada na vida de cada família da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, em nome de Jesus, amém. Querido que Deus abençoe grandemente a sua vida, eu, Adriano e o Benjamin, amamos vocês.